0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安好》吕秋远时间。欢迎收听九八新闻台每周晚上八点播出的吕秋远时间，我是吕秋远哦。那么今天是。一一零年十二月三十一号，也就是今天，恭逢其盛，可以陪伴大家跨年，不过也只能陪伴一个小时哦。严格来说，今天就是呃，应该说我们今年最后一次在空中跟听众朋友会面了哦。那么今年当然发生很多很多的法律事件，尤其是我们上礼拜谈到的呃艺人的新闻，那那件事情，甚至。引发了很多人在谈说，哎，这个事情其实是不是呃年末的时候最刺激的一件事情、哦？哈，那么当然就是今年来发生很多很多的事情。如果我们要谈十大新闻事件，还蛮多呃事情可以谈的哦。但是呢，其实过去哦，因为经常有很多的听众朋友 coin 进来，那么我们可以来聊一下，就是。今年来发生的一些我们来不及回应的一些回应，那么给听众朋友做参考。那么其实，在今天哦，有一些听众朋友也在粉丝专业上，那有一些有一些呃，我们讲说希望的回应。那这个部分我们待会也会来一并做讨论。其实就中央社来讲哦，他今年有谈了一个呃十大新闻。那么，中社的十大新闻来说，其实最呃最让人家觉得难过的事情，当然第一名就是我们提到的泰鲁格号事件哦、喔。那泰鲁格号事件这个出轨意外，其实相当令人难过。那么就这个部分来讲，泰鲁格号这个事情当然还在进行当中，到底有没有国赔等等的问题？那这个部分将未来一定会有一些。交代哦，那这个部分呢之外，第呃比较有意思的是，我们台湾代表团在冬奥东京奥运成绩创了非常高的、非常好的表现。不过这个表现哈、哦，其实嗯、呃，有一些项目像举重，呃，据说在下一届可能会取消掉。那不晓得我们之后的奖牌会不会像今年一样多？那当然，第三名就是。本土疫情爆发，本土疫情在今年五月份爆发的时候，三级警戒嘛。那这三级警戒总共是七十三天，甚至当时像前两天有一个新闻，呃，就是有一个屏东的妇女，她在呃传述不实的新闻，谈到说台湾即将迈入四级哦。那这个部分后来被呃检察机关裁罚。那当然，这个部分呃，并没有像这个人所传述的这么可怕。呃，台湾在抗议七十三天之后，还是解除了三级警戒。那到今年的这个结尾来看，其实呃，整个运作算是蛮不错的哦。就是说，嗯，目前来讲，我们的本土疫情偶尔会出现，但这个偶尔会出现，嗯，其实说真的，找不到原因。但他的 CT 值大概都落在30到35也就是不会传染的情况。那像前两天有一个呃，就是感染源啊、呃，感染感染者哦，这感染者呢，他大概的情况其实就比较类似说，嗯，他从日本回来之后都是阴性。那当然，呃，在最近一次检查又阴性又阳性，那最后一次有一个阳性，那判断是 CT 值35。这个部分其实都是在国外的人没有办法想象的，因为以韩国来说，韩国现在每一天的确诊人数几乎都等于我们三级警戒的可能一周或一个月的人数，那这个数字当然就蛮夸张的哦。好，那么这是我们讲前三名的新闻，那么第四名来看哦，第四名它是高雄的城中城大楼，在十月十四号。我们很多新闻都集中发生在下半年哦。十月十四号的时候发生大火，那造成四十六人死亡，四十三人受伤。这是在台湾建筑史，就是火灾史上哦、喔，死亡人数次多，最多的是哪一件案子呢？就是一九九五年台中的威尔康餐厅大火。当然，这件案子一九九五年那一次之后，延伸了很多的灵异传闻呐，哈。那但是。这个当然没有办法去证实，可是以这件事情来讲，它暴露了非常老旧建筑物的问题。那这老旧建筑物的问题在哪里哦？过去我们在节目里面没有提到，可这个问题其实反映在哪里？就是改建。其实老旧建筑物哦，特别是有一些住商混合的大楼，往往哦在改建的时候，它要顾及到很多的问题，因为产权复杂，整合不容易。那么在产权复杂、整合不容易的情况之下。要去做调整，那么要去做整合，事实上来讲有相当难度，所以在过去来说这一件事情，其实呃一直是主管机关在适用建筑法、消防法的时候，一直稽查，一直没有办法解决问题，因为他搞不好连管委会都没有，或者管委会根本就停摆，所以这个问题呃当然是个非常严重的悲剧。那么主管机关在这个部分来讲，需要在法规上要多尽一点力哦、喔，这是一定要去做的。好，那么再来第五个新闻提到的就是车用晶片全球大缺货。那么今年来讲哦，就是因为美国、日本、德国都向台湾求救，我们有台积电。那包含这次 B N T 疫苗之所以能够顺利的由台积电跟呃，红海哦，还有慈济来顺利帮忙。其中一个蛮重要的原因，就是因为车用晶片。那车用晶片在这个部分，事实上来说相当重要。那么，嗯、呃，其实，在台积电本身来说，它也开始除了在台湾设厂之外，在美国跟日本也开始设厂了、哦。那么，这是我们提到的前五名的新闻。那么这前五名的新闻，大部分其实有好事有坏事哦。那第六名来讲，就是罢免案了。呃，今年的罢免案哦，大部分都是民意代表。那这个民意代表包括王浩宇、黄捷、陈柏伟。那王浩宇跟陈柏伟罢免案通过，所以陈柏伟单一选区多数决这个部分，将在明年啊、哦，待会就到了哈。明年呢就要再进行这个补选的工作。那这部分呢，其实就是今年有两位了。那黄杰没有罢免成功哦，这是我们看到的情况。那第七名呢，对于公教人员来讲，军公教人员是好事哦，因为军公教人员明年调薪四趴，那调幅呢是二十五年来新高，总计总数的统计大概要增加三百一十四亿元。不过这个部分也反映出台湾在今年的经济成长相当好，所以税收大幅度增加，可能才有机会做出这样的调整。那这个部分跟法院跟法律的事情大概比较不相关哦。再来就是，呃，第八名是纾困振兴方案。那么纾困振兴方案在就是这一次的中央社评比里面，认为这个是非常重要，因为首度哦政府发。急难救助金一到三万元，自营工作者三个月发给三万元补助金，还有五倍券五、哦、倍券五千元。我其实五千元后来也不叫五倍券，因为当时的五倍券是指说你缴一千块去领五千块，但后来呃，行政院院长他在这个政策上他做调整，就是也不用了，就直接大家可以去领。所以严格来讲，应该叫五千元券，也不叫五倍券了、啊哦、那这个部分大家相信应该都有领到才对。第九名就是我们两个礼拜前的公投了啊。那么这个公投呢，包含呃反来租公投榜大选早交的议题跟重启合适的议题。那原本是8月28号要投票，可是因为疫情的原因，中选会他决议延到了12月18号。那当然开票结果，其实有人觉得很开心，有人觉得不开心。投票率不高，大概只有四成左右。好、哦，那四个公投案都没有达到同一门槛，而且不同意票都高于同意票，所以四个公投全部否决。那这大概也比较像是政治新闻。最后一个大概也是跟经济比较相关的，就是嗯，基本工资审议委员会在十月八号通过调涨，就是我们基本工资现在已经调到了两万五千两百五十块，那调幅大概将近百分之六，五点二一左右，时薪调到一六八。涨幅是五趴哦，那么这是蔡英文上任以来第六次的调整基本工资，调幅非常高哦。那预计大概会有一百九十四万名的劳工受惠。那这个部分当然其实对于调整基本工资，很多资方会有一点意见。不过当现在物价都涨的时候，呃、薪水如果不涨的话，似乎有一点说不过去哦。所以，呃，其实今年大概呃最低基本工资这边做了一些调整。那这是在我们看到的中央社票选的十个新闻。这个提供给听众朋友在怀旧啊，今天晚上可以怀旧一下，不见得要去狂欢哦。我们可以来稍微看一下，呃，发生什么样的问题。那么接下来我们要来谈的就是法律问题了哦。那么法律问题这边，我们待会会整理一下，有一些听众朋友扣印进来，或者是。有一些在粉丝专业上留言的烦恼，我们待会来得及的话，我们就跟听众朋友来做个详细解答。待会见，欢迎回到九八新闻台吕秋远时间，我是吕秋远哦。那么刚刚呢，跟听众朋友聊到，我们有些呃新闻议题可以跟朋友做讨论以外，我们有一些 c o 的呃，或者是一些听众朋友在粉专的留言，一并来跟听众朋友做了解哦。那因应这件事情呢，我们待会要来谈的。呃，当然今天我们气话说，希望我点歌啊，哈、哦。我们今天来点这首歌，叫做《以前以后》，以前以后啊、哦。为什么讲以前以后呢？其实很多人在我,我，我觉得在从事家事的法律工作哦。当然我们律师嘛，什么案件都打。但在从事家事法律的工作，尤其遇到家暴或者是遇到离婚这种事情的时候。前三位有一种感慨，就是如果两个人今天要谈感情、谈结婚的时候，会像现在这样剑拔弩张吗？换句话说，当我去问男生也好，问女生也好说，说如果你早知道是这样，那么你会不会跟他在一起？那这时候呢，我就想到一句话，叫做“呃，人是这样哦，你”。不管是男人女人，应该都是啦。虽然这句话的原文是讲女人，就是原文是这样哦、喔。他说：“女人呢，如果你待她如天使，她就会待你如上帝；相反的，如果你待她如仇人，她就会对你而言像是恶魔。”这个我觉得适用于男生女生都是。可是呢，在这个事情上面，其实我们在谈婚姻的时候，很多人会有呃非常不一样的见解那特别是在婚姻关系存续中，有很多委屈，大概都会提到。像这篇有一个呃，留在我们粉砖上面的文章，谈的就是他说他朋友哦，经常遭受到公婆的言语侮辱跟谩骂。通常讲朋友都是他自己啦，哈，就是我朋友怎么样啊？那么他认为他的先生没有办法好好处理，一起怪罪妻子。他认为呢，这个朋友现在很忍耐，在过日子，想要离婚，但是会怕孩子。呃，男生一定会争小孩嘛，因为是男生嘛，呃，特别要挂号写，因为是男生。那走法院又怕输，因为朋友是家庭主妇，怕小孩会判给有经济能力的男方。请问有什么办法可以让他拥有小孩，顺利离婚，离开那个地狱吗？地狱，地狱。好。这件事情其实，呃，我我我就把他当朋友了哈，就是把那个写信的人的朋友当做就是他啦。其实这件事情是这样的，嗯，有时候啊、哦，我们常要讲，就是跟公婆分居是一个最好的选择，特别是如果当男生没有办法去处理，呃，媳妇。跟婆婆或跟公公之间的矛盾的时候，这是最好的一个选择方法。为什么这样讲哦？因为其实就两个不同个性的人要相处在一起，两个人相爱嘛，那没有问题嘛。一毕竟也是相爱过后才在一起。当然，有的是奉子成婚，或者是有的仓促成婚，这个我们就不谈了哈。大致上，你总是谈了两年、三年，两个人都有感情的恋爱才会在一起嘛。那公婆不一样啊。公婆事实上来说，他对于这个外人要进来这个家，总是会有一些不同的想法，特别是在呃看自己的孩子跟看孩子的配偶那个角度完全不一样的。所以如果可以的话，呃，最好住外面，就是两个人去租一间小套房，都比住在大宅院要好。这是一个律师给各位的忠告。这个能做尽量做，真不能做，那其实往下一步就要去思考，怎么能够避免两边之间的冲突。那么两边之间的冲突，呃，其实比较重要的事情就是在于一个男生现在怎么去协商两个人之间的一些呃争议，或者两个人之间的一些不同的想法。那么就。今天这一件事情来讲，就这一个朋友来讲，他第一个问题就是他没有办法处理好他的先生没有办法处理好婆媳之间的问题。那么这个是当然，今天讲的是一个比较负面的案例。如果是中性一点的案例，他会说：“啊，我妈人就是这样，你干嘛去理他？哎呀，我妈年纪大了，算了啦，不要计较。好，这些话其实也很伤人，因为等于是男生把。呃，他应该尽的孝道，加诸在他太太身上。那当大家可能会想，有什么不好？你是他媳妇，本来就应该孝顺啊。我我在过去的节目一直强调一件事哦，父母子女之间不应该是存在孝顺，因为孝跟顺其实都是我们讲说上下尊卑。我我我其实一直提倡一个观念哦，父母子女之间主要的是爱，不是孝顺。因为这个孝顺有一种道德枷锁的味道，讲句难听一点啊，你说今天叫孝顺孝顺孝顺这两个字，折损掉多少亲情之间的联系？特别是，呃，当我们要用孝顺去做亲情勒索的时候，往往非常容易。那是现在年轻人不吃这一套所以，嗯，我们会建议啦，就是就这一部分来讲，第一个要处理的是有没有可能分居？这分居当然就跟公婆分居。不过，就这个案例来说，呃，女主角她希望的似乎已经不是跟公婆分居，她觉得这个婚姻没救了。为什么？因为她的先生并不是讲不要计较了，而是跟她的爸妈一起来骂这个太太。所以，当两个人一定要离开的时候，我会建议第一件事情就是收证。所有的离婚诉讼里面，最最重要的事情就在于收证。怎么收证呢？其实这个东西听起来很伤，很令人伤感，就是录音。那为什么听人为什么很伤感？因为夫妻走到这个地步，必须要用录音来解决收证的问题。事实上来说，蛮好笑的，或者蛮悲哀的。但是这个东西在法律上又特别需要，因为到时候会变成呃各说各话，等于说男生认为说有啊这个问题很严重啊，但女生认为说。呃，这个问题不严重，或者是调转过来，好、哦，那这些东西都有可能会导致法官在法庭上没有办法去做判断。所以，其实第一个事情就是要证明，呃，我们跟公婆之间，或者我们跟先生之间确实有问题。不过要注意一件事哦，吵架不是谩骂，吵架也不是言语上的所谓的修路。我们讲言语上的修路是，一方对另外一方无情、残忍的。言语霸凌跟打击，如果你一言我一句，那个不叫家暴，那个叫吵架，好不好？所以录音的时候要特别注意这方面的问题。那么录音录好了要做什么？不是录一折哦，多录个十折、二十折。那么原则上可以去申请保护令。好，那申请保护令的同时呢，通常是这样，我们都会建议说，这位妈妈哈，你可能要把孩子。先带离开现场，因为保护令是要避免两造间的冲突。那如果可以的话，看是在家附近租个房子，就是婆家附近啊，或是干脆就回娘家。那把孩子带走之后，好好的跟先生讨论一下离婚跟会面交往。那因为有保护令的存在，两边都会比较自制一点。真的真的不行的话，那就只能够到法院去提起离婚的诉讼。那么提起离婚诉讼，其实很多人会担心说：“哎、欸、呀，我是家庭主妇，我先生赚多钱，会不会真输他？”其实不会啦。为什么？因为我们法院看的主要是什么？主要是孩子的亲密度。就经济能力来讲，那只是做一般参考。我们俗话讲嘛，“有钱出钱，有利出利嘛。”那有钱的是先生就出点钱嘛，能赚钱的往往没时间。那有时间的往往没有钱啊，这是我们常在讲的。所以如果以这个观点来看的话，其实这位太太她可以考虑的就是申请保护令之后，好好的照顾小孩跟带小孩。真的不行，那就以呃民法1052条的不堪直呃配偶直系尊亲属的虐待，或是不堪配偶的虐待，或是以1052条第二项两兆婚姻充满破绽。向法院提告，并且主张要监护权，应该问题就不大了哦。不过，我要提醒大家，重点在决心。其实，离婚这件事它充满了非常多的未知，所以很多的呃被虐待的配偶不见得敢这样提。那我只能够提醒各位，有勇气的去做一些你想做的事，尤其在今年的我们讲说。岁末年终之际，要好好想想，你有哪些事情是需要勇气。那么你还没有想清楚，但是你希望能够往前去做的，在今年结束的十二点之前，好好许愿。OK， 好，那时间的关系，我们先休息一下，我们赶快回来，我们来继续接听下一个问题。欢迎回到九八新闻台，每周晚上八点播出的吕秋远时间，我是吕秋远。那我们今天刚刚回答的第一个问题，我们现在要来讨论的第二个问题是有关于继承跟债务哦。那么有位听众朋友，他一样是写这样的内容，就是说妈妈在多年前过世，那么当时我没有做抛弃继承，所以自己背了债务的问题。那当时呢，他就找了律师去法院处理。最后面开庭审理的结果就是，他自己赚的钱，债务人不得求偿。我等一下跟各位解释啊，哈。那现在问题来了，我外公过世，我是第二顺位的继承人，继承的土地跟房子会被债权人用来作为偿还妈妈的债务吗？好，这个这个议题其实有点复杂哈，我们要从基本的来看起。在约莫二十年前的时候，我们的继承法的规定还是主要落在盖刮继承。什么叫盖刮继承呢？就是负债原则只还。好，那负债原则只还，既有原则必有例外。例外是什么？例外就是可以到法院去申请限定继承跟抛弃继承。可是如果没有在时间内去申请限定跟抛弃，就变盖刮。好，那这个部分就是我们过去出现很多悲债儿的悲剧原因就在这里。那么这个“身”这个背债儿的意思、就是悲债的儿子，当然也是悲债的女儿。就是说，我们在处理这种事情的时候，因为可能当时年纪小，妈妈欠缺法律知识，或爸爸欠缺法律知识，没有替孩子去做抛弃继承或限定继承的法律呃申请，那这时候就变成。有问题了。好，那这个问题在后来立法院修法以后，我们把它修成原则限定、例外盖刮跟抛弃，这什么意思呢？前面讲是原则盖刮，后来呃例外是限定跟抛弃嘛。那现在改成原则限定、例外盖刮或抛弃，它的情况就是说，我们现在开始哦、喔，原则上我们都让继承人。可以限定继承，所谓的限定继承就是概括继承，就是债权债务一并继承嘛。哦，这不管。那限定继承是债权债务一并继承，但如果他继承的东西，比如说只有继承一百块的财产，可是呢，这个人的债务是一千块，那我就只要就我继承的一百块去偿还这一千块的债务就可以了。这叫限定，就是我要钱呐、啊，那。如果我要的钱呢是低于所谓的这个债务的话，那当然这钱我还可以多少拿一点。如果我继承的钱很明显的少于我继承的债务的时候，那这时候就不用再还那些债务，这当然是好事啊。因为以前是盖棺你都要继承嘛，现在不用了。好，所以原则是这个。那我刚你讲例外。盖瓜讲过了嘛？还有一个例例外叫抛弃，抛弃是什么？就是我管你的，我债权也不要，我债务也不要，我通通都不要。好，那这个东西不关我的事啦、啊。好，这个叫抛弃继承。那根据这位听众的来信，看起来是他当时没有做抛弃继承，所以自己背了债务。那一定是在当年的所谓的盖瓜继承的概念里面。那为什么后来法院的判决是说？自己赚的钱，债务人不可以求偿，因为以前我们讲盖挂继承是要一起求偿嘛。原因是后来立法院又再修法一次，他在民法的继承编施行法里面哦、喔，他有修正。一般而言，法律不溯及既往，但他认为这个继承造成很多背债而的规定，不能只是往后照顾那些不懂法律的人，往前哈、喔，有一些人。他有这个问题，我们应该保护他。所以有一些人，他当他面临到这件事情的时候呢，他背债嘛。那背债其实已经还了好几年。比如说，可能爸爸留了一千万债务，那他二十岁成年，开始努力的还钱、工作等等。哎，还了五十万。好，立法院就立法大赦，立法大赦就是把这个所谓的刚刚提到的全部都赦免掉。以前。如果有这个背债而问题的，我们现在也不要他还了，所以法院才会有判决说他赚的钱归他的。好、哦，那不用再不用再偿还这件事情。好，那当然这问题解决了，理论上他应该没困扰嘛。不过呢，往下继续问的问题就是说，外公过世他是第二顺位继承人。来，外公过世是第二顺位继承人，这个意思是什么？其实外公过世的第一顺位继承人是直系血亲一亲等卑亲属。那直系血亲一亲等卑亲属，外公的卑亲属、直系卑亲属一亲等是谁？就是他的妈妈嘛，他的舅舅嘛。那么这些阿姨嘛，这些人就是他的所谓的第一亲等的直系血亲卑亲属。那如果这些人都在，其实轮不到他，那他为什么会讲说他是第二顺位？只有一种可能，就是第一顺位都死光了，第二顺位才能继承。所以我并不清楚这个听众朋友的意思是不是这样，就是说，其实外公已经没有他的，已经没有舅舅，没有没有阿姨，没有妈妈了。好，他们都没有了，不知道是不是这样。那有另外一种可能，我们称之为叫做代位继承。代位继承的意思就是。我代替妈妈的位置来继承，好，这是什么意思哦，妈妈过世了，那妈妈过世了，对不对？我可能有一个叔叔，呃，不不不，叔叔不行，叔叔是爸爸，我讲外公，可以一个舅舅跟一个阿姨。那这个舅舅跟阿姨呢，他们当然就是，比假设外公就是一个舅舅、一个阿姨、一个妈妈，三个人，三个孩子。那在这种情况之下呢，这三个人原则上每个拿三分之一。好，所以。舅舅拿三分之一，阿姨拿三分之一，那我呢？好，我就是在妈妈过世的时候，我代替妈妈的位置来继承。如果妈妈只有生我一个，那我一样取得三分之一；如果妈妈生两个，我就是六分之一；如果妈妈生三个，我就取得九分之一。为什么？因为一个我继承妈妈一份。两个继承妈妈一份，三个继承妈妈一份，不会因为孩子生越多就可以跟上面的舅舅跟阿姨当那个分母，那不行。就是我们就是只有三分之一妈妈这一房，好、哦、这一房的概念。所以就这个规范来看，他讲第二顺位，我不确定是不是这样了、啊、哈、哦。那总之啊，我先假设他就是可以继承。那但是这个继承顺序，各位听懂吗？如果是儿女的话，就是一个人三分之一，三个人嘛，就一个人三分之一；两个人就一个人二分之一，四个人就一个人四分之一。然后这一房，如果那个继承人死掉了，就由这一房的直系血亲、卑亲属来填这一房的概念。那这个部分就是他生几个小孩就继承这一份，好、哦，这是基本原则嘛。倘若今天他继承了这个东西。那么继承的土地跟房子会不会用来偿还妈妈的债务？基本上来说，如果已经处理完毕了，好，我们是代位继承，这个部分是不会处理到的。为什么？因为妈妈人已经过世了，那妈人过世了，我们是以虽然是以代位继承的方式，但是未成呃，就是我们的就是孙自辈的人继承的外公的财产，他是不需要去作为所谓的偿还。的这种这种这种标的啊，所以就目前这样来看的话，倘若以代位继承，而妈妈有欠钱，但妈妈过世的情况之下，不会有这样的问题，这个大概听众朋友可以放心哦、喔。所以，呃，其实就整个故事来讲，当我们发生继承顺位还有继承的问题的时候，先去看看法律怎么规定。那么，同学大概要记得的一件事情就是，今天我们的继承顺位，第一顺位就是直系血亲卑亲属。那这个卑亲属，如果说在我们被继承人根本没有什么财产，只有一堆债务，那干脆直接申请抛弃。如果搞不清楚，就去申请限定。如果，呃，基本上来说。呃，愿意承担所有的债务，那当然用盖刮可以用盖刮很傻，那现在也很少人用盖刮，盖刮现在大部分都是被用来处罚啦。好、哦、用来处罚，说你把被继承人财产藏起来啦，修改人家遗嘱啦，等等这种情节重大的情况才会变成盖刮哦，所以现在目前都是以限定为准，大家不用太担心。欢迎回到九八新闻台，每周晚上八点播出的吕秋远时间，我是吕秋远哦。那么原则上来说，今天其实还有蛮多则新闻可以谈的，但是呢，因为时间的关系，呃，我想可能今天没有办法再继续多聊一些哦。我倒是比较想要以这段话作为结尾，跟听众朋友分享哈、哦。今年其实是一个很特别的年份。因为去年没有遇到的疫情，在今年发生了。那虽然时间很短，大概只有几十天，不过带给各位，我想有一些人过世了，有一些人得了重症，嗯，有一些人就这样离开我们。在这段过程当中，其实我们应该学会的就是珍惜这两个字。嗯，二零二一年。严格来讲，它发生的一些好事不全然是坏的，呃，也有一些不好的事情出现了，尤其是像最后这一两个月，有一些让我们非常震惊的新闻出现。不过呢，其实对我们来说最重要的事情还是在今年最后一天这个时候<咳>，好好的想想自己在未来要做些什么样的改变跟调整，特别是当自己觉得说在呃，过去的这一整年当中，有哪些我们不足的地方？有哪些可以在调整的地方？去想一想。那么，当然，身为一个律师哦，最想要跟各位说的不是有权利就要伸张，好好去打官司。我从来都不是这样想的。我跟各位说，我最想要跟各位说的事情，其实是如果能够不要进法院，尽量不要进。什么意思？不是叫各位忍气吞声，而是说法院其实它充满了非常多的不确定性。很多时候我们不能管好别人，但我们可以管好自己。甚至我这么讲，管别人我们也管不了。那当然会讲啊，说啊，别人在网络上骂我，别人做了什么事情呢？车祸，像呃上礼拜有一个朋友打电话进来问我们那个问题，他说我车子。被对方撞伤了，两万多块钱的维修费<咳>，我跟他打官司，一审没拿到那么多，二审我在上诉。来，我请问各位，你说两万多块多不多？很多。可是当打这个诉讼打下来，最后面法官能够还给我们多少公道？我我常讲啊，哈，特别是家事案件，很多时候是把两个人能够拥有的决定权，特别是两个是亲密的人嘛，曾经亲密嘛。交给一个第三者，这个第三者哈、哦，可能只会跟你开三次庭，每次庭听你们讲二十分钟，他每天听重复的话，不知听几遍。然后在这么短的时间之内，他要做判断，判断什么？他要判断说，哎，这个案件，我觉得谁应该赢，谁应该输咳咳？这个孩子要跟爸爸还跟妈妈？事实上来说，对于法院或对于法官，他做的决定不一定是对两个人是最好的决定。所以，当然我，我我我曾经有人刚开玩笑问我说：“我要做律师做到什么时候？退休是什么时候？”哎呀，做律师不可能退休了。我也知道，其实我常讲，我最希望是天下无贼啊。什么叫天下无贼？就是，呃，这是一部片名哈。那这个最这个这个、這個、这个四个字代表的意思是，最好是天底下不要再有争端。这当然是一个极为理想化、极为不可能的说法。可是，在这个呃岁末年初的时候，我很想要跟各位分享一个心得，就是诉讼除了律师、除了法官他们在做他们应该做的事情以外，其他人在进入诉讼这个圈子之前，要想一想有没有其他能解决的方式。那么，这个事情对我们自己的影响是大是小，需不需要一定要用到一个？司法上的制裁力，来去判断这件事情。我告了能够得到什么？我如果不告又会失去什么？这些事情在脑袋里面想过以后，再来做决定。那当然，平常自己在我说过不能要求别人，要求自己嘛。平常在不管在网络上，在日常生活当中，真的啦。呃，我我常讲哈，我们对孩子的要求基本上其实很简单，就是。不要伤害别人，不要伤害自己，要善良，这是这三个基本要件。如果在未来我们能期望自己做到了什么事情，最好的就是刚刚讲的这三个基本要点。这三点能够做到，不要讲完人呐、啊，就已经是个很棒的人了。不是说什么要功成名就，要怎么样？那当然，在诉讼上也是如此。在这边就跟听众朋友分享我们今天的心得哈。好的，那时间的关系，我们今天节目就要做结束了。呃，就跟各位听众朋友道声新年快乐。那么，希望明年我们继续一起在空中见面。我是吕秋远，我们明年见。